0: Девочки, не разбегайтесь, он скоро кончит. К сожалению, закончен. Я не понимаю, вы что, захотели на нашем сайте открыть новый экспериментальный раздел? Бесконтактный
1: трах мозга. Где вы вообще этого специалиста нашли? Надежный был план. Он нам объяснил, что может быть кем угодно. Что он прекрасно умеет быть специалистом Sony, Microsoft, Google.
0: Не, ну айтишники сейчас в моде, понимаем.
1: И самое главное, он может затрахать кого угодно. А скоро он закончит свою презентацию? Он ее может бесконечно вести. А сколько он денег у нас попросил? Минимум 100 миллионов долларов.
0: Не, ну так-то придется заплатить, потому что формально он за свои задачи справился.
1: Затрахал уже всю съемочную группу. Ну да, так нашу индустрию не имел даже лысый из Бразерса.
0: Не, ну вообще как-то так интересно рассказывает про облачные технологии. Он сколько денег просил на свой этот проект?
1: Миллиард долларов. Дайте два. Занятно из луга.
0: Но перспективно
1: взлотимся.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились и.. и... 29 сентября компания Google сообщила нам о том, что она закрывает сервис Google Stadia. Сервис Google Stadia стартовал сравнительно недавно, 19 ноября 2019 же года. И это было прекрасно. Прекрасно это было потому, что Google собрала огромную аудиторию, кучу партнеров, нашли, пригласили Фила Харрисона, который является на данный момент вице-президентом корпорации Google. И нам со сцены начали вещать офигительные истории. Во-первых, да, они придумали новый офигенный стриминговый сервис под названием Google Stadia. Они начинают собирать людей для того, чтобы формировать собственные внутренние игровые студии. И все эти игровые студии объединяются под брендом Stadia Games and Entertainment. Туда позвали нашу ненаглядную Джейт Треймонд, которая известна как продюсерка Assassin's Creed. И, по сути, это ее главное достижение. Ну, с тех пор она ничего толком не делала. Она еще участвовала в разработке Sprinter Cell Blacklist, который, к сожалению, провалился.
1: Будучи, кстати, классной игрой. Джей Треймонд, одно в время... гейме неплохо проехалась на плечах Патриса Дизеле, это ведущий разработчик, собственно, Assassin's Creed первого, потом неплохо проехалась на плечах наследия Сэма Фишера, а потом прокатилась на бюджете Google, и сейчас не без успеха катается на бюджете компании Sony. Ее студия Haven, по-моему, она называется, сейчас что-то там для Sony делает. В общем, Джейд Рэймонд, та еще великая наездница бюджетов. бадум
0: Компания Google заключила долгосрочные контракты с ребятами из Ubisoft, там присутствовал Ив Геймо, который мирно улыбался, когда на сцене показывали, как можно играть в Assassin's Creed Odyssey. Посмотрите, вы играете в Assassin's Creed Odyssey на компьютере. Вам надоело сидеть за компьютером? Вы взяли планшет. О, планшет надоел. Вы взяли свой собственный смартфончик, продолжили там играть. Посмотрите, все это бесшовно, идеально, прекрасно. Там же были другие представители игровой индустрии, нам сообщили что в сервисе Google Stadia будет Red Dead Redemption 2, что там, конечно же, появится Киберпанк 2077, что там будет Destiny 2. Правда потом, когда люди уже были разогреты, нам начали вещать офигительные истории формата. А вы знаете, что Google Stadia это закрытая экосистема? А вы знаете, что игры в Google Stadia вам придется покупать за большие деньги? И они будут привязаны конкретно Google Stadia. А вы знаете, у нас будет несколько подписочных планов. Стандартный, который позволит вам играть во все игры в разрешении 1080p. И проверсия, версия которая позволит вам играть современные проекты в 4К. Правда, потом оказалось, когда сервис запустили, что далеко не все игры там идут в 4К, и там просто апскейл, за что мы платим. Ну, извините, такие вот превратности судьбы. И, конечно же, на сцене был наш дорогой, любимый, Фил Харрисон. Легендарный человек, как мы его называем, лысы из Google. Это тот самый человек, который участвовал в запуске PlayStation 3, которая провалилась на старте. Это тот самый человек, который участвовал в запуске Xbox One, который провалился на старте. И это тот самый человек, который... Я не понимаю, на каком золотом парашюте он прыгает с одного небоскреба на другой. Но тем не менее он стал вице-президентом корпорации Google, возглавил целое направление и запустил новый игровой сервис... Который, блин... По итогу тоже провалился.
1: Да, кстати, личность Фила Харрисона, она вообще связана, на мой взгляд, с интересными событиями в игровой индустрии и с восхитительными историями. Да, провальный старт PlayStation 3 и знаменитая презентация PlayStation 3, когда нам показывали CG-ролики игр, которые не имели никакого особого отношения к реальности. И это, да, такая вот знаменитая скандальная презентация Sony. Потом Фил Харрисон принимал участие в запуске Xbox One, TV, этот TV, запуск... TV, спорт, спорт. да, этот запуск тоже известен восхитительными историями. По-моему, одна из участниц презентации этой сказала, что Xbox станет новой Мартой Стюарт, если мне память не изменяет. Да, то есть там были тоже немножко вот так... посидит. Да, там были вот такие вот а, прекрасные истории. Да, немножко посидит, потом вернется и станет еще популярнее. Вот, а, то есть там были да такие вот прекрасные рассказы, что PlayStation 3 это ух, что Xbox One это уже больше, чем консоль, что это прям вот да. Кино. Ваш супер домашний медиацентр, центр ваших виртуальных развлечений. Это нечто, что станет для вас неотъемлемым компаньоном во всех ваших местах. И анонс Google Stadia тоже был связан с этими вот восхитительными историями и с что интересно, занятными идеями. Ну вот это вот переключение мгновенные игры где хочешь возможность смотреть игру и потом сразу же начать в нее играть как только она тебе понравилась ну типа минимальная задержка ты постоянно в системе ты в этом облаке все у тебя прекрасно но естественно эти идеи как и предыдущие идеи к которым имел отношение фил харрисом столкнулись с жесткой и беспощадной реальностью о которой мы говорили в общем-то уже на момент анонса этой самой google study что идея подписочно сервиса с необходимостью покупать игры за полную стоимость мертворожденные что подписочные сервисы работают по принципу вот те подписка вот те контент тема закрыта что такая идея не найдет применение и в принципе время облачных сервисов еще не настало не так хорошо развит интернет во всем мире да и в сша и в европе с этим тоже не то чтобы все идеально Жители США любят, кстати, жаловаться на провайдеров. Там вообще своя очень такая восхитительная система. Формально там есть несколько провайдеров. Но они поделили регионы США, и в каждом регионе есть свой провайдер. То есть как бы выборы есть, а выбора нет. Если ты живешь в одном штате, где, допустим, рулит AT&T, то ты идешь в AT&T. А то, что есть другие провайдеры, ну так переедь в другой штат, что называется... Флаг тебе в руки То есть в такой вот системе Даже на западе запускать такой Сервис так сильно Зависящий от качества и мощи От мощи интернета Это везде глупое Как и продавать в этом
0: сервисе игры И тем не менее Фил Харрисон рассказывал Нам что сейчас компания Google А это одна из крупнейших IT корпораций в мире Была, есть и естественно останется Потому что слава богу ее бизнес Не завязан на игры. Да, что вот сейчас корпорация Google Google, вот она зайдет, она как начнет всех рвать, как ту грелку. Там это Microsoft со своим Xbox Cloud Gaming, да пойдет она в пень. Есть еще это Nvidia GeForce Now, да кто это такие у нас гораздо лучше. Но два придурка из Беларуси уже тогда говорили, что товарищ... Xbox Cloud Gaming предлагает тебе подписку и доступ ко всей вот этой вот библиотеке, игр тебе не надо, будет это все покупать, это раз. Во-вторых, подписка Xbox Game Pass, куда в общем-то и входит Xbox Cloud Gaming, они являются единой, так сказать, системой, она тебе позволяет спокойно, не в стриминге, без пережатого материала, видеоматериала, Играть у себя дома на компьютере или у себя на Xbox спокойно, а потом уже, если тебе какая-то блажь в голову ударит, ты хочешь поиграть где-то там удаленно, вот ты, например, выехал со своим планшетиком, но хочешь все еще, зачем, я не знаю, но тем не менее хочешь поиграть в Halo Infinite, да, ты можешь достать свой любимый смартфончик достать себе геймпадик и через Wi-Fi в гостиничке спокойненько во все это играть спокойненько проходить конечно с небольшим лагом но для прохождения кампании этого в общем-то достаточно то есть есть Сервис, который представила компания Microsoft сервис куда более крутой, с куда большим количеством игр и, что самое важное, с куда большим количеством актуальных игр в первую очередь. И
1: что, на мой взгляд, ключевая облачная часть этого сервиса являлась всего лишь прицепом. Основу составлял консольный гейминг.
0: Потом была компания NVIDIA, которая представила свое видение, которое мне тоже невероятно нравится. И компания NVIDIA представила GeForce Now, который позволял тебе, опять же по подписке, играть в уже купленные игры, которые доступны тебе на ПК, правда только на ПК, в Epic Game Store или Steam, соответственно... Ты покупаешь этот продукт и спокойно его потребляешь. Даже если компания Nvidia решит в определенный момент этот сервис прикрыть, ну мол, все, извините, нерентабельно, у тебя вся твоя библиотека игр останется. И опять же, в эти игры ты можешь спокойно играть на своем ПК без всяких ограничений. Людям такой подход, опять же, пришелся по вкусу, потому что чувство собственности есть у каждого человека. Ты хочешь владеть контентом, за который ты платишь деньги. А в случае с Google Stadia тебе предлагали купить. Пить доступ к игре, в которую ты будешь играть через облако, это, это как, то есть, а, сервис закрывается и
1: все, и моя покупка растворяется в небытие, как радуга после дождя? Замечательно, ну, компания Google заявила, что вернет деньги покупателям при закрытии сервиса стадия, дескать, спасибо вам за бета-тесты, вы не лохи, так и быть, деньги мы вам вернем. Кроме этого, компания Google
0: сообщила о том, что будет возвращать деньги за контроллеры, которые люди покупали, ну при помощи которых можно было играть в игры из сервиса Google Stadia. Сервис закрывается не сегодня, а 18 января 2023 года, то есть пока еще можно там что-то тыкать, пользоваться этой самой подпиской, смотреть надо оно вам, ну точнее уже не надо, естественно, и ваши вложения будут, так сказать, защищены. Пользователи из России, где этот сервис изначально не был доступен, но которые... Ну, я не знаю зачем, но тем не менее покупали. Почему я не знаю зачем? Потому что сервера находятся удаленно, естественно, лак очень большой. Играть в это, я думаю, было не очень интересно, тем более, когда у тебя есть GeForce Now, ну, GFN, вот этот вот сервис, который компания Nvidia представила, опять же, в России. Зачем? Ну... Была у людей такая вот идея. Они хотели попробовать, они попробовали, они покупали. И вот сейчас, когда встал вопрос, а деньги вот пользователям из России возвращать будут, ну, поддержка Гугла сказала, ну, понимаете, в текущей ситуации, когда транзакции между банками... Не, да, в общем,
1: да, вот... вот... В общем, вы как раз-таки натуральные нелохи. Молодцы, вы хотели окунуться в реальность облачного гейминга. В итоге вы окунулись в суровую реальность нынешней действительности. Что интересно по поводу
0: сервиса Google Stadia? Ну, для начала, еще летом этого года были слухи о том, что Google Stadia закрывается. И тогда журналисты отправляли запросы представителям компании Google. Ну, ребят... А, закрывается, ну правда, вы же там все сворачиваете. Ну, на что им отвечали? У нас все хорошо, у нас прекрасные планы, мы немножко пересматриваем свою стратегию развития. У нас будут великолепные AAA продукты и кстати, анонсировали, что дополнение для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty выйдет опять же для стадии, но не для консолей старого поколения, что как бы показывает приоритеты компании CD Project Red. Мол, в стадию мы верим, а вот в эти старые консоли. Да кому они, в общем-то, сейчас
1: уже нужны. Верили ли сиди Project Red в стадию вопрос открыт. Они, скорее всего, верили в те деньги, которые оседали у них на счету, в те деньги от Google, естественно. Да, были слухи о том, что со стадией все плохо. Появились новости о том, что стадия по сути сворачивает производство игр джейд. Эйман, да, ушла из игрового направления Google. Стадия стали вот сворачиваться какие-то проекты. Но Фил Харрисон уверенно звезде он, в смысле, уверенно говорил о том, что все будет хорошо. Причем были слухи о том, что незадолго о новости по поводу сворачивания проектов, разработчикам Google Stadia говорили, что ребята, все идет по плану, все у нас хорошо. Ой, Многие нехорошо. хорошо.
0: партнеры сейчас вот удивленно пишут в Твиттере, о а нас не предупредили. О том, что Google Stadia закрывается, мы узнали только сейчас. Мы 1 ноября хотели там выпускать свою новую игру. Не эксклюзивно, естественно, но тем не менее. И вот сейчас мы читаем эти охрененные новости. То есть отношение к партнерам, я думаю, явное. Компания Google как бы дает понять, ну, ребята, у нас был такой классный эксперимент, всем спасибо за участие и как бы до свидания. Мы, конечно, могли бы, кстати, они могли бы перестроиться, они могли бы попытаться сделать что-то вроде, ну, я не знаю, если не Xbox Cloud Gaming, то хотя бы стримингового сервиса в Play, он там есть. В есть стриминговый сервис, который позволяет вам, опять же, по подписке удаленно играть, ну, в небольшое
1: количество, конечно, игр, но Элден там вроде есть. Ага, там есть три игры, и они могут состроиться в ряд. А, вот, но Google, наверное, не интересовали те объемы, которые может предложить такой сервис, и поэтому Google всю стадию решила свернуть. И да, если говорить о грустном, но ожидаемом финале Google Stadia, то здесь нельзя не заметить тот факт, что компания Google и руководство Stadia никак не пытались изменить систему монетизации сервиса, систему распространения контента, только покупка, Ну, окей, хорошо, вы эту тему придумали в начале за запуске «Стади», она, очевидно, не сработала. Что делать дальше? Судя по всему, у меня возникает такое ощущение, да, это сейчас начнутся восхитительные теории заговора, но у меня ощущение, что Фил Харрисон и, возможно, руководство «Стади», ну, окружение Фила Харрисона, на голове-то у него окружения нет, у него есть окружение в жизни, в смысле на работе, окей, и вот это вот Фил Харрисон с его окружением решили, что... А давайте мы будем даить этот проект доить google по максимуму ну для гугла это не основное направление можно выдавить какие-то деньги можно так аккуратно это все ужимать да вот терпеть вот терпеть до самого последнего момента в прессу выдавать заявление о том что все у нас замечательно а пока спокойненько получать какие-то деньги отбрасывать ненужных разработчиков чтобы продолжать получать эти деньги и все это ведь к финалу, когда уже станет понятно, ну, что сервис все-таки мертв.
0: И сложно себе представить, какие деньги на самом деле были вбуханы в этот самый проект. Журналист Джейсон Шреер, это журналист Bloomberg, он говорит: что вы себе не представляете. Они платили компаниям за то, чтобы игры появились не эксклюзивно. А чтобы игры появились просто в Google Stadia, десятки миллионов долларов. Red Dead Redemption 2 там появился не просто так. Компания Take-Two получила несколько десятков миллионов долларов за это. Компания Ubisoft пришла на этот праздник жизни, опять же, не просто так. Она пришла туда именно потому, что ей пообещали очень неплохую сумму и, очевидно, ее выплатили. И в этой связи мне очень хочется узнать, что на самом деле происходило в голове Фила Харрисона, когда он продумывал эту концепцию. То, что продукт этот не жизнеспособен, говорили ребята даже из Беларуси в то да, время. многие
1: люди говорили об этом.
0: Потому что идея говно, просто идея говно. Есть конкуренты, которые предлагают куда лучше изобретательные решения, которые наращивают аудиторию, и аудитория предложениями этих компаний очень довольна. У тебя неконкурентоспособное решение. Ты придумал какую-то чушь. Зачем ты это сделал? Вот да, как правильно Миша говорит, вытянуть из компании Google несколько миллиардиков долларов, построить какую-то инфраструктуру. Они, кстати, инфраструктуру будут сохранять, перевозить ну, на нее какие-то там мощности, возможно, ютубчика, возможно, чего-нибудь еще Технологии просто так выбрасывать на свалку никто, естественно, не будет. Но тем не менее, то есть, вот они что-то там делали. А Фил Харрисон это человек из игровой индустрии. Фил Харрисон это человек, который знает всех важных людей. И мне кажется, это мое предположение. Что он просто стал ключевой
1: фигурой. В очередном распили бабла между корпорациями. Тем более 2019 год это еще времена до ковида. IT-индустрия цветет и пахнет, денег много, шальных денег очень много. Компании, крупные, в том числе, естественно, охотно вкладываются в вот такие вот интересные проекты, ну, интересные на бумаге. Фил Харрисон умеет красиво, я думаю, рассказывать о том, как вот мы сейчас запустим суперсервис до да, консоль не да, да, люди будут играть абсолютно везде. Отлично, вот тебе пара миллиардов долларов. А сейчас времена немножко другие. Сейчас корпорации, даже крупные, отказываются от каких-то сомнительных проектов. Вкладывают основные средства в проекты, которые им приносят деньги. Естественно, все наработки по стадии не канут в лету. Да, компания Google заявила, что эти технологии будут использоваться в других направлениях. Ну, может быть, в YouTube, да, может, алгоритм подправят, а то я на не искал южнокорейских моделей, плюс сайз, не спрашивай зачем. Вот, а мне где-то четвертый ролик, выдачи был ролик Максима Каца. Не, ну, в принципе, и те, и те любят собак, ну, каждая по-своему, ну ладно, может как-то алгоритмы Ютуба лучше начнут работать. А, тетя Сьюзан, пожалуйста, сделайте так. Вот, то есть, понятное дело, что Google полностью это все в унитаз не сольет. Но сам проект, стадия, это настолько восхитительный образец эффективного менеджмента. Это настолько восхитительный образец того, как десятки, сотни миллионов долларов, ну, просто в никуда уходили для компании Google они никуда уходили. Это настолько прекрасный образец того, как игровые издатели любят и умеют доить корпорации.
0: И это еще прекрасная демонстрация того, насколько Google было, в общем-то, похрен на этот самый проект. Сейчас поясню. Смотрите. Фил Харрисон участвовал в развале трех крупных проектов. Это PlayStation 3. И естественно, PlayStation 3 на старте с треском провалился, потому что у него был великолепный конкурент Xbox 360, моя любимая консоль того поколения, которая вот за свою цену предлагала просто максимум.
1: Ну, за пределами того, когда она показывала три красных
0: огня смерти. У меня было три Xbox 360, которые мне показали три красных огня мне, смерти. Кстати... И тем не менее, я все равно буду утверждать, что Xbox 360 это консоль, которая не просто опередила свое время, она определила сегодняшний вид консольного игрового рынка. Безусловно. Так вот... Тогда Фил Харрисон сказал, я ухожу, блин, херня какая-то, и ушел в корпорацию Microsoft. Ребята, которые остались у этого лакированного корыта, ну, имеется в виду PlayStation 3, вот эта дефолтная, блестящая, классная версия, они сказали, так, а мы это бросать не будем. Тогда уже были разговоры о том, что все, игровому подразделению Sony конец. Уже тогда они говорили, что если им не удастся поднять это подразделение, все, закрывают нахрен PlayStation.
1: Да, если бы PlayStation 4 провалилась на старте, то будущее всего этого направления, по сути, было бы предрешено. Но Sony тогда выперла в том числе Кутараги, Кена Кутараги, это который советовал найти вторую работу для покупки PlayStation 3, и выпустила PlayStation 4. Великолепная консоль, лучшая консоль своего поколения, но немалая часть успеха PlayStation 4, это провал Xbox One на старте. Xbox One на старте
0: нам опять я же презентовал, да, Дон Метрик, которого потом попросили уйти в компанию Зинга, и, конечно же, Фил Харрисон. И вот он представил эту консоль, увидел всю эту негативную реакцию, консоль вышла, продавалась из рук вон плохо, <с Crossing> опять не поняли, и ушел в корпорацию Google. Подразделение Xbox возглавил Фил Спенсер, который кое-как за уши, но все-таки сумел Xbox One в итоге вытянуть из той бездны, в которую его затащил Фил Харрисон и его партнеры.
1: Да, сейчас Xbox Series выглядит, ну, более-менее перспективно. У Xbox Game Pass какое-то будущее есть. Ну, по крайней мере, Фил Спенсер очень любит нам рисовать красивое будущее Xbox Game Pass. Может, где-то методички Харриса нашел, я не знаю. Но рисует красиво, рассказывает замечательно. Надеемся, что Microsoft продолжит <laughs> развивать Game Pass. Хотя, так сказать, на правах набросах. Знаешь, есть мем, где смерть входит в разные двери, там на одной из дверей может геймпас написан. Шучу, шучу, Фил Спенсер майот. он широкий, он классный.
0: И вот Фил Харрисон пришел в Google с новой охренительной идеей, которую он неплохо им сумел продать. Они выделили ему огромный бюджет. Он этим бюджетом грамотно, естественно, распоряжался для того, чтобы все партнеры стали довольны. Партнеры были очень сильно довольны. Опять же, даже CD Projekt Red планировала выпустить дополнение для Киберпанк 2077 конкретно в стаде. Их никто не предупредил об этом, но очевидно, что что монетку немножко им там уже отчитали какую-то, опять же, мои предположения. И по какой-то причине вот они анонсировали, это с в 2019 году, анонсировали собственные внутренние студии. Потом начали отказываться от 1, 2, 3. Это быстро происходило. То есть вот они сначала открыли внутренние студии, потом они начали увольнять людей, потом они закрыли внутренние студии, потом они говорили, что мы пересматриваем стратегию, и в итоге закрывают Google Stadia. Не было даже попытки бороться. Не было даже попытки сохранить лицо. Меня вот это больше всего смущает. Если компания Amazon, которая которая пытается войти на игровой рынок, кое-как что-то тоже вливает миллиарды долларов, собирает лучшие умы. Но эти лучшие умы вынуждены вариться в корпоративном котле компании Amazon, а там совсем другие правила, которые, мягко говоря, не подходят для разработки современных игр. Плюс над ними дурацкое начальство, которым говорило, запилите мне League of Legends, запилите мне Overwatch, запилите мне World of Warcraft, что-то у нас получилось, что-то не получилось. Но, тем не менее, они продолжают уверенно куда-то я еще раз говорю, но продолжают. Вот одна попытка, вторая попытка, третья попытка. Потом, ну ладно, не получилось. Давайте хотя бы корейскую игру лос представим на американском рынке. О, вот у нас вот это получилось. То есть они упорно долбят лбом в стену в надежде, что стену когда-нибудь им удастся проломить. Компания Google такая... Пень. И, кстати, по поводу того, что крупные эти корпорации могут и любят, в общем-то, отказываться от не очень-то успешных начинаний, которые с года в год демонстрируют отрицательный, так сказать, рост. В 2018 году, за год до представления Google Study, нам показали и запустили, в общем-то, Epic Game Store.
1: Да, сервис от компании Epic Games, который должен стать конкурентом Стиму от компании Valve, где разработчики платят 12% администрации EGS, а не 30%, как в случае со Стимом. EGS, который должен оздоровить индустрию, вот он ее оздоравливает, компания Epic Games теряет на этом сотни миллионов долларов в год, перспективы крайне туманны, но Team Свини отчаянно пытается все еще изображать конкуренцию со Steam. We'll be right back. И вот тужится, тужится. Ну, компания Google потужилась в стадию, у нее не получилось. Компания Amazon тужится в направлении игровой индустрии, пока выдавила из себя New World. Там ходят слухи о том, что они как-то с электроника хотят вот объединиться, но эти слухи пока опровергаются. Может быть, просто купят готовое. А по поводу Google Стадии, знаешь, есть такая фраза: не нанимай на это дело идиотов. Да, по-моему, из фильма Гай Рич", я, к сожалению, не помню какого. То ли карта деньги два ствола, то ли снэч, то ли что-то еще из головы вылетело. Но да, компания Google решила вот взять пару сбитых летчиков и, в общем-то, получилось у нее то, что получилось. И здесь мы можно еще вернуться к компании Microsoft, которая в определенный момент и начала скупать не мелкие студии, а крупные издательства. Правда, результатов их работ мы все еще не видим. Привет, тот Говард с его Старфилдом. Но, тем не менее, ждем и надеемся очень важны люди в игровой индустрии очень важна еще и кстати система привет компании amazon которая закидывает да в свой корпоративный котел людей которые просто оказываются не готовы к этой вот бумажной волоките каким-то странным совещаниям, каким-то странным системам принятия решений когда непонятно кто за что как отвечает то есть вот это все по сути ломается и в итоге мы наблюдаем как перед нами красиво сжигают огромные суммы денег. Наблюдать за этим прикольно, но какого-то влияния на игровую индустрию особого это не оказывает.
0: Ну, я, по крайней мере, вижу два таких крупных столпа, на которых еще игровая индустрия держится. Нет, три, три крупных столпа, извините. Первое это столб Nintendo. Вот компания, как выбрала свой особенный путь так ему и следует, не сворачивает и благодаря этому, как ни странно, в 2022 году, когда по всей местный кризис, хрен знает что происходит все разваливаются, студии пытаются как можно быстрее кому-нибудь продаться игр просто не выходит ни в каком виде ну вот раз, два, лучший шутер что там, продавался
1: снайпер или... 22 -го года. Киберпанк да. 2077 VXI
0: 1.6. Да, да, да. Элден Ринка Киберпанк. вот глав... War, Главные еще. игры 22 года мы еще не видели. Да, это вот первый столб, когда компания Nintendo каждый квартал, тебе уверенно, выпускает по какому-то крупному хиту, и при этом их игры не разочаровывают поклонников. Второй столб, это, конечно же, компания Sony, которая тоже выбрала свой особенный путь. Сейчас его немножко так модернизируют, потому что игры начали выходить на ПК, за что что им огромное спасибо, но тем не менее мы увидим, что компания по-прежнему четко направлена на то, чтобы создавать наикрутейшие ААА-блокбастеры, ориентированные на одиночное прохождение. Сейчас, правда, игры-сервисы там они будут делать, но тем не менее мы который год видим, как этот ледокол прет напрямую, разнося всех конкурентов просто в дребезги. И третье. Столб. Это... Нет, это не корпорация Microsoft. У компании Microsoft свой особенный странный путь, который может закончиться ничем. Она тратит баснословные миллиарды долларов на покупку каких-то там издательств. Что из этого получится, нам еще только предстоит увидеть. В 2022 году компания не представила ни одного сколько-нибудь значительного проекта. И не надо тут про этот пентимент говорить. Не надо говорить
1: про Grounded, который наконец-то вышел в версии 1.0. Это не то, это другое. Это вы не понимаете... Ты знаешь, да, вот я тут шутил по поводу Xbox Game Pass, но нельзя игнорировать то, что Game Pass это игра в долгую. Ну, это Фил Спенсер нам дает понять корпорация, Microsoft дает понять. Ну, когда-то корпорация Microsoft пыталась нам давать понять, что у них вот мобильное направление мобильных телефонов тоже игра в долгую, а потом мы все помним, куда это компанию Microsoft привело.
0: И третий столб, это, конечно же, Steam, который подразумевает полную свободу, который пока показывает что можно выпускать игр вообще без издателя. Конечно, к вашей игре вряд ли будет внимание хоть какое-то, но тем не менее, если вы сможете с кем-то там договориться, с какими-нибудь стримерами, с какими-нибудь блогерами для того, чтобы это раскрутить, если вы обратитесь какое-нибудь мелкое издательство, которое, ну, хоть как-то раздует весть о том, что вы существуете, вполне вероятно, вас ждет успех. То есть Steam, он был, есть и будет, и это опять же, это уже не ледокол, это локомотив, который двигает всю ПК-шную игровую индустрию вперед. Если бы не было стима, если бы габен в 2003 году не догадался его создать, я не знаю, что бы сейчас было с компьютерной игровой индустрией.
1: Ну, компьютерная игровая индустрия неплохо бы существовала в условно-бесплатных помоечках разной ага. степени
0: донат. И каждая со своим лончером.
1: Ну, как, в общем-то, сейчас а, и происходит. Но премиальный сегмент пока рынка, да, чувствовал бы себя, наверное, очень и очень не очень хорошо. А по поводу Valve, Sony, Nintendo, игровое направление это их фундамент, без него они рассыпятся. Нинтендо ну, куда-нибудь пойдет. Габен, не знаю, в Новую Зеландию уедет. Sony что, фильмы будет делать или другое направление. У них есть другие направления, но PlayStation это важная часть корпорации Sony. А в случае со стадии, это вот такой, да, был экспериментик. Вот такие экспериментики есть у многих корпораций. У той же Sony там есть PlayStation Vita. Кстати, прекрасный эксперимент, который не взлетел, и Sony его забила. И вот, ну. Такая же ситуация, схожая ситуация произошла со стадии. Google вбухала в это деньги, Google увидела, что это не взлетает, Google это все прикрыла. Здесь особенно прекрасно, да, это отношение к разработчикам. Раз вы нам нужны для раскрутки нашего сервиса, вот вам огромные деньги. Мы сервис закрываем, а как же вот наши партнеры, которые сделали на наставку? Да пошли эти партнеры нахрен, все. Ну выпусти свою игру где-нибудь еще, мы те деньги дали, дали еще. Что тебе еще надо, хороняка, чтобы про твою игру знали, чтобы там ты следующие игры мог легче делать? Ой, слушай, нам уже насрать. Пошел ты в жопу.
0: В общем, главная мысль этого ролика не только Министерство культуры Российской Федерации умеет сжигать огромные суммы денег, а этим занимаются в том числе и в крупных
1: международных корпорациях, где тоже не глупые люди сидят. А может быть, компания Google? А, одно время нам из верхнего интернета говорили о том, что Google Stadia это чуть ли не будущее. Да. Может, Google тоже нашла способ взломать блогера? А, а, а супер острая шут Может именно поэтому он в
0: Финляндию на своей комара быстро вольнул? Ну, Все? в
1: принципе, да.
0: Разгневанные фанаты из России, которые
1: поверили, которые сделали ставку. А может быть, лысый из Google на самом деле <связь> не тот? Может быть, Фил Харрисон это подставное лицо? А настоящий глава всего...
0: Да. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное... В
1: принципе, чем-то похож на облако.
0: Огромное спасибо за внимание, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал и, конечно же, как всегда, мы выражаем преогромаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами через спонсору, ютубчик или через Patreon. Друзья, мы людей на сорта не делим, поэтому вам не достанется ничего, кроме нашего, еще раз, преогромаднейшего спасибо. Весь контент, который мы создаем, достается в одинаковом количестве качестве в 1080p, извините, да, но тем не менее на ютубчике, да, пока, ка достается всем. Всем достается. Да, всем, всем достается, всем и каждому, всем и каждому, чем больше поступает таких новостей, Миша, тем больше я убеждаюсь в одном, в этой игровой индустрии есть только два Настоящих аналитика. Два человека, которые понимают Что происходит и к чему это все приведет
1: Look at да, me. да, да, да
0: И ведь легко проверить Легко посмотреть наше предыдущее видео посвященные Google Стадии Где мы предрекали просто Что никакими деньгами ты этот проект не зальешь Для того, чтобы его поднять И тут случилось Да, интересное Компания Google, обращаюсь к вам Если вам нужны толковые аналитики вот они, вот здесь вот сидят, да. Так что это самое, на ну что я жалуюсь. Компания Google а, продолжает а, работать с Беларуси, ладно, в ладно, Беларуси Италия. продолжают показывать рекламу, так что в ну, принципе... В Беларуси прям, продолжают,
1: ладно. но основная наша аудитория... Значит, уважают, уважают. Все-таки все в России, да. ну пока в России, допустим так, вот, немалая часть, некоторая, возможно, уже в Казахстане и других близлежащих странах, но тем не менее, компания Google, смотрите, вот мы не ради личной выгоды, мы как бы для всех... Верните монетизацию в Россию, а? Ну, 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 мы, вот, мы не для это самое, мы для всех. Вот. Mm -hmm. Верните монетизацию в Россию, все будет хорошо. Мы не просим у вас часть золотого парашюта Фила Харрисона. Mm -hmm. Мы не просим у вас часть зарплаты Фила Харрисона. Даже там одна десятая часть зарплаты Фила Харрисона. Мне сколько? бы одного процента, наверное, Да, там бы одну бы. сотую бы хватило. у ну, на 40-90, может быть, и хватило бы.
0: Чтобы поднять экономику Беларуси
1: чтобы купить 40,90 и поднять экономику Беларуси.
0: То есть, на половину сначала 40,90 бюджет и вторая часть это поднять экономику
1: да. Беларуси. 0,5% на 40,90, 0,5% на экономику <с> Беларуси. да. Вот, То есть, в общем, да, Google, давайте вот мы вам так по-братски -по аналитику выдали, что стадия умрет, и вы нас наконец-то послушали. И вы нам... По братски возвращаете монетизацию в Россию. Ну
0: и в принципе, да, можно послать лучи, такие, вот знаешь, на намеки такие, ребята, ну из крупных IT корпораций, если вы собираетесь какой-нибудь новый сервис или новое устройство запускать, у нас спросите для начала, ну потому что я ж, без нашего совета ж, ничего не получится. Ну, конечно. Не так, не так. Вот, ну да, ладно. Да, Начинаем. Раз, два, три.